0: Тихо! Дайте автору сказать. Программа Тамары Крюковой. Голос автора. Добрый день. У микрофона писатель Тамара Крюкова. Рада снова видеть вас в моей студии. Мы продолжаем читать роман «На золотом крыльце сидели». Глава 23. Это горькое блюдо под названием «Месть» или «Сладкое». До вожделения, с пикантным привкусом горечи. Его надо подавать холодным, но приготовление занимает месяцы, а у некоторых поваров на это уходят годы. Печальному графу Монте-Кристо понадобилось полжизни. Ох уж этот неторопливый XIX век! Борис. Не мог ждать так долго. Нынешнее столетие – время скоростей. Он жаждал, чтобы расплата настигла Алика немедленно. Он хотел видеть, как тот корчится в муках, но никогда не будь в гене огненной, а здесь и сейчас. Теперь, когда шок прошел, и Борис мог адекватно оценивать ситуацию, первый импульс – размажить мерзавцу башку – выглядел смешным. Может быть, для кого-то кулачный бой был единственным способом выплеснуть негодование, но не для него. На ум опять пришло сравнение с Родионом Раскольниковым, зашив бабушку топориком. А потом сам же измучился. Проклятые метания русского интеллигента. Не топоры, ножи и пилы, и газонокосилки отменяются». Преодолев опасной пороги, река рассуждений потекла по более спокойному руслу. Силовые методы перетели Борису. Он никогда не лез в драку, а в случае ссоры мог помирить, договориться, сгладить острые углы. Прежде он гордился тем, что его называли миротворцем. Но теперь ему не давало покоя гнусная мыслишка. Не потому ли Алик развлекся с Ингой? Стал бы он крутить шашни, если б знал, что за этим последует неминуемая расплата. Мысль о том, что Алекс считает его слизняком, неспособным на ответный удар, буравила мозг, как китайская пытка. Борис не собирался прощать бывшему другу грех. Плевать на умные книжицы, которые пестрят советами отпустить прошлое и жить настоящим. У тех, кто их кропает, лучший друг – не приходовал возлюбленную. Нет, прежде чем закрыть эту страницу жизни и начать все с чистого листа, нужно расставить все знаки препинания Этот роман он обязан дописать. Кулак в нос не единственный способ конструктивного диалога. Борису хотелось выговориться, поделиться своей бедой, чтобы не носить в себе непомерный валун боли. Он... По привычке направился к Гришке, но передумал. Положение было неоднозначное. У любой медали есть две стороны. Если Алика эта история превращала в мерзавца, то Бориса делала рогоносцем. Как ни крути, обманутый любовник вызывает симпатии не больше, чем муха в компоте. Муха в этом случае даже имеет преимущество. Ее положение неприятно, но не унизительно. Конечно, Гришка человек особый. В отличие от большинства людей, он не испытывает тайной радости от чужих несчастий. Он выслушает, искренне посочувствует, а потом посоветует плюнуть и жить дальше. А чего еще ожидать? Все рецепты разрешения конфликта сводились к тому, чтобы после пощечины услужливо подставить для удара вторую щеку. Но Борис не собирался лечить болезнь такими методами. Значит, свою ношу он должен нести сам. Дело оставалось за малым. Найти у Алика Ахиллесового пяту, чтобы ударить побольнее, отплатить ему той же монетой, чтобы шрам остался на всю жизнь. Но тут Алик был практически неуязвим как смазанный маслом борец Сумо. Переспи, Борис, с десятком и пассий, это всклыхнет местного Казанову меньше, чем царапина на капоте его машины. Стоп! Борис вдруг почувствовал, что нащупал нужный нерв. Это было сродни озарению, когда тщетно ищешь нужное слово, и вдруг вот оно! Лежит на поверхности. Даже удивительно, как это ему сразу не пришло в голову. Детали мозаики стали складываться в картинку. Машины всегда были страстью Алика, а свою новую итальянскую красотку он сам назвал любовью с первого взгляда. Что ж, око за око. Алик с ума сойдет, если его ненаглядная вдруг исчезнет и стоило. Борис смаковал эту мысль как дорогой коньяк, от аромата которого ноздри трепещут в предвкушении самого напитка. Однако скоро тяжелые гири реальности прервали полет фантазии. Феррари Нежигуль позапрошлого года выпуска. Ее так просто не угнать. К тому же, а кто за это возьмется? Умел бы он водить, сел бы за руль и разбил бы ее нафиг, но его никогда не привлекала роль шофера. Он даже не пытался получить права: не давать же объявление еще гонщика со стажем. К сожалению,. Придумывание сюжетов не было сильной стороной Бориса. Именно поэтому работа над романом всегда стопорилась. И он до сих пор не создал вождленного шедевра. Но одно дело творчество, а другое, когда жизнь дает пинка. Тут работу на другой день не отодвинешь. Хорошо бы сесть где-нибудь в тишине и подумать. В квартире, где они жили с Ингой, Сосредоточиться не удавалось. Для настроя нужен был особый антураж. У Бориса вдруг возникло мазохистское желание вернуться в свою старую конуру, где все произошло. И вот точно магнитом тянуло увидеть декорации, разыгравшиеся там драмы. Квартира встретила его тишиной. К счастью, соседи были на работе. Через забитую хламом сумрачную прихожую Борис проследовал свою комнату, на ходу отметив поразительный факт. Чем беднее люди, тем у них больше вещей. Состоятельные легко избавляются от всего ненужного, а нищета оберегает каждый гвоздик. Вдруг когда-нибудь пригодится. Но ирония в том и заключается, что если даже что-то понадобится, Нужно вещь не найти среди завалов барахла. За последнее время Борис успел отвыкнуть от убогости прежнего жилища. На Настояли-стояли две чашки с недопитым кофе. Любовная прелюдия. Он огляделся в поисках места основного действия. Диван завален предвыборными бумагами. Древнее кресло мало приспособлено для любовных утех. Где же они этим занимались. Так и не найдя ответа на вопрос, обманутый жених пошел на кухню и вновь убедился, что в здешней обстановке аристократические привычки следовало задвинуть куда подальше. Нормального кофе не оказалось, только растворимая отрава. Но выбирать не приходилось. Мозг отказывался работать без вливания хорошей дозы кофеина. Набрав воды из-под крана, Морис поставил на огонь древний чайник – когда пронзительный свист возвестил о том, что вода вскипела, он налил литровую чашку крепкого, едва подслащенного кофе, и в этот момент щелкнул дзерной замок. Борис почувствовал досаду. Сосредоточиться не удастся. Как всегда, стоило ему сесть за обдумывание сюжета, как тут же вмешивались непредвиденные обстоятельства. Соседи вернулись совсем не кстати. На пороге возник Иван с каким-то бритоголовым юнцом. Сосед был трезв и, как следствие, угрюм. При виде Бориса мрачное лицо вынужденного трезвенника просветлело и в глазах забрежила надежда, как зона, при виде корабля на горизонте. Со свойственной ему прямотой он без предисловий и вежливых расшаркиваний сразу пришел к делу. Борь! Ты прям как в воду глядел. Займи на четвертинку. Тут такое дело, встречу надо отметить. А Люба знает насчет твоей встречи? Мрачно поинтересовался Борис, покосившись на верзилу. А то? Это ж племяш ейный, Кирка. Ты хоть слово скажи, балбес. Иван ткнул родственника локтем в бок. Чё? Нехтя отозвался тот. Брови у Ивана поднялись домиком, отчего на лице появилось умильно просительное выражение. Борь. Будь другом, Кирка вернулся, а Любка стерва всю зарплату, подчистую, хоть бы похмелиться дала. То ли всхлипнул, то ли хрюкнул он. Откуда вернулся? — спросил Борис, хотя ему было на это глубоко наплевать. Просто нужно было что-то сказать. — Так из колонии! — огорушил его Иван. — Откуда? — Да ты не боись, Кирк тихий! — заверил Иван. Широкоплечий детина с узким лбом неандертальца не слишком походил на Тихого. Иван продолжал. «Подурь попал! Захотелось идиоту на тракторе покататься. Но с моста в реку и сиганул. Трактор-то вытащили, а ему два года припаяли. Хорошо еще по малолетству направили в колонию. Ему ж только 16 было. Был бы старше куковать бы в теряги. Если трактор спасли» то за что два года, удивился Борис. Со слов Ивана преступление выглядело скорее как хулиганство. Так он да того председательский джип увел, девок катать. В тот раз все замяли, он и рад стараться. Месяца не прошло, они с пацанами трактор угнали. Ладно бы еще колхозный, а то уворотило местного живоглота. На ловца и зверь бежит, подумал Борис, приглядываясь к парню. Выходит, ты угонщик? Я же не совсем пока покататься столько, И председателю машину вернул, сказал Детина. Угонщик! Дерьма-перегонщик! Руки бы оборвать! Иван осуждающе зыркнул на родственника. Бориса охватил азарт, схожий с вдохновением, когда вдруг из ниоткуда возникает персонаж, способный повернуть повествование в новое русло. Он с удовлетворением подумал, что... Не все, о чем пишут в книжках по саморазвитию, лажа. Закон притяжения действует, факт. Стоило наметить цель и сконцентрироваться, как тут же возникло средство ее достижения. Он размышлял над тем, где найти угонщика, и пожалуйста, этот герой перед ним, да еще с отсидкой в багажнике. Правда, для предстоящей роли Верзилла выглядел туповатым. Угнать Феррари совсем не одно и то же что увезти трактор или председательский джип. И все же Борис был уверен, что встреча произошла не случайно. — Хочешь заработать? — спросил он у парня. — Ну? В глазах у контропа появился интерес. — Вань, сгоняй в магазин! — велел Борис и сунул соседу в руки банкноту. — Окрыленный Иван! — Не проявив любопытства, резво вскочил с места. Сейчас все его мысли сосредоточились на собственной цели, которая находилась на первом этаже соседнего дома. Оставшись наедине с незадачливым угонщиком, Борис поинтересовался. Квалификацию не потерял? — Чё? — Машину угонишь? Перевел Борис на более понятный язык. — Откуда? Вопрос застал Бориса врасплох. Рисуя воображение картины мести, он упустил из вида, что Феррари стоит в гараже у Гришкиного отца. Значит, пострадает не только двуликий мерзавец Алик. Угон этому ударит по ни в чем неповинному Гришки. Многообещающий сюжет рушился. Посредственный писатель, не умеющий ни одну идею довести до конца, оказывался несостоятельным мстителем. Борис осознал, что стоит у Последние черты. Если он ничего не придумает, то до конца жизни останется бесхребетным неудачником. Его охватило такое отчаяние, будто он уже летел в пропасть. И тут внезапно и ошеломляюще его посетило озарение. Подобно вспышке молнии оно высветило дальнейший план действий. Борис до мельчайших деталей представил себе развитие фабулы. Поистине, когда жизнь дает поддых, вдохновение так и прет. Стараясь унять охватившую его дрожь, Борис стал излагать свой замысел. Выслушав предложение, соседский племяш почесал в затылке и сказал, «Меньше, чем за десять штук не возьмусь». Борис расслабился. Согласие получено. К тому же сумма была смехотворной, даже если рассчитываться в евро. Хорошее настроение располагало к шутке. «Рублей?» — смехом спросил он. «Не долларов же! На кой они мне тут нужны?» — отовзался Бугай, продемонстрировав всю глубину своего интеллекта. А потом весомо добавил. «Две штуки сразу!» Борис не мог поверить, что сделка обойдется им почти даром. Прихожий щелкнул замок. «По рукам!» Две тысячи сейчас, а восемь по исполнении подвел итог Борис. На кухню ввалился счастливый Иван с тремя бутылками дешевой водки. Не вникая в суть разговора, он тоже решил вставить свое веское слово. «Две тысячи и ящик водки. Сейчас лады!» «И ящик водки», – улыбнулся Борис, доставая из портмоне купюры. Итак, друзья мои, на сегодня я говорю вам до свидания, но не прощаюсь. Будь желание пообщаться, заходите ко мне в Инстаграм, ВКонтакт или на YouTube канал. А через неделю мы с вами продолжим чтение романа На Золотом Крыльце сидели. Хорошего вам дня и прекрасного настроения. Пока-пока. Тихо. Дайте автору сказать. Программа Тамары Крюковой. Голос автора.